亚劳拿往下观看，看见王和他的臣仆正朝着他这边走过来，就出去迎接，脸伏于地，向王叩拜，上去了。亚劳拿问：“我主，我王，为什么来到你仆人这里呢？”大卫回答。是要向你买这禾场，好为耶和华住一座祭坛，使民间的瘟疫可以止住。亚劳拿对大卫说：“我主王看什么好，就拿去献上吧。看哪，这里有牛，可以做燔祭；打禾的器具和套牛的轭，
或者大祭司犯了罪，也有清楚的条例要如何去献祭赎罪。无论哪种献祭，都有祭生的流血牺牲来作为代价。所以，献祭不是简简单单的一个宗教行为，它与人的生活、生命息息相关。那么，君王如果他犯了罪，要怎么办呢？同理，一样要献祭赎罪。今天的这段经文就是大卫王在数点人数后得罪了耶和华，当他自我反省在神面前的悔改和献祭的一个叙事。萨母尔记就结束在这件事上。经文出现的人物是先知加德、君王大卫以及耶布斯人亚劳拿，地点就是亚劳拿的禾场，事件就是在此要助坛献祭。为了使民间的瘟疫止住，其实这是一个很短的叙事，但是神允许《萨母尔记》的作者将这个故事放在《萨母尔记》的结尾，一定有其重要的意义，要向后人去写明。神借着大卫的悔改，又让我们明白什么呢？神借着大卫的献祭，又要向我们启示什么呢？我们从今天的这段经文当中有两个重点要一起来学习。第一个，悔改是顺服上帝的心意。经文的十八、十九两节这样说：“那天，加德来见大卫，对他说：‘你上去，在耶布斯人亚劳拿的打禾场那里为耶和华立一座祭坛。’大卫就照着加德的话，正如。”耶和华所吩咐的上去了。在上文中，大卫要数点犹大和以色列的人数。于是耶和华的震怒降下瘟疫在以色列地。经文说，三天就死了七万人，这个伤亡率可以堪比原子弹了。当时的以色列还是农业社会，那么这么大的一个伤亡率，实际上是一件非常恐怖的事情。可这件事情的噪音，却是祸起大卫。你没事要数算人口做什么呢？是出于国家的需要呢，还是出于个人的骄傲？就像二零二零年的中国也有第七次人口普查一样，普查的目的是掌握人口的出生率、年龄的比例、城乡人口、流动人口等等这些相关的信息。有了这些信息之后，国家马上得出了一个结论，就是现在的人口出生率创了历史新低，人们都不愿意生孩子了。当然，我们没有时间去展开这个话题。但是呢，普查之后，中国的官方马上就出台了鼓励生第三胎的一个政策。所以，普查人口有助于国家管理社会、民生等这些啊、呃、最基本的社会问题。根据老龄化的比例呢，也知道社保基金又要做哪些调整。所以普查数点本身是一个中性的事情，但是大卫的数点却激怒了耶和华，惹来了耶和华的惩罚。在上文的第十节说，大卫数点了人民以后，良心一直不安，于是对耶和华说：“我做了这事，犯了大罪。”耶和华
，现在求你除去你仆人的罪孽，因为我做了非常糊涂的事。所以大卫此番数点人数的目的是出于自身的骄傲。在第一节，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他们受害说。你去数点一下以色列和犹大的人数吧。在这里，如果大卫的数点是出于个人的骄傲，那么我们要怎么解释耶和华激动大卫呢？有些圣经学者说，他的原文是耶和华激动了一个人去引诱大卫去数点。可是，在原文的这个翻译当中，实际上我们翻译不出这一个人的存在。因此，这里面比较可能的一个解释是，大卫是出于自己的骄傲，以色列，以色列民也是出于自己的骄傲。所以呢，大卫即便不被耶和华所激动，那么他此时也已经听不进去人的建议了，就是他的内心已经有些膨胀了。因为在第三节，当时他的元帅约押也不满意大卫为什么这个时候要数点人数。但是无奈亡命难为啊，只得遵命。而且他们数点以色列全境，总共花了九个月零二十天。我相信这其中一定花费了大量的人力和财力。但是呢，他们花费这么大的精力，却办了一件得罪神的事情。那么，我们要如何理解这件事情的因果关系呢？我们可以这么理解。跳出事件本身的性质，试着用神的眼光来看待这件事情。在耶和华的眼中，可以允许好事结出恶的果子；同样，神也允许一些坏事结出善的果子。一句话，上帝在掌管历史的进程。无论萨母尔记，无论是列王记还是历代志，不仅是以色列的历史，更是。耶和华的作为纪要。今天，我们是站在一个时间空间的二零二二年的这个点上，来看待三千年前所发生的事情。所以，我们比大卫多了三千年的历史可供参考。我们看这三千年的历史，可以明白神在掌管君王的心，神掌管历史的事。大卫第一次。比较严重的罪是与八十八犯了奸淫的罪，但那个时候呢，神却借着这一件恶事，给以色列人预备了一位王储所罗门。这一次，大卫的犯罪引致了七万人的死亡，但耶和华又借着大卫的罪，预备了以色列的圣殿所在。所以呢，我们引用大卫自己的诗。他在诗篇的二十一篇第七节说：“王依靠耶和华，靠着至高者的慈爱，他必不致动摇。”大卫的一生在依靠神的时候，他取得了诸多的胜利；在依靠神的时候，他在耶路撒冷称王；在依靠神的时候，他避开了扫罗的多次追杀。无论多么困难的处境，只要大卫在依靠神的时候，他都能够。凡事顺利。可是，无论多么顺利的环境，当大卫离开神的时候，他就犯罪，惹神的发怒。这就是大卫的人生缩影。其实
，这个也是我们每一个基督徒的人生缩影。大卫的人格并不是完美的，但圣经说他是合神心意的人，只因为他虽然有犯罪、有远离神，但是大卫有悔改、有亲近神，并且在经文的十七节这样说：“大卫知错了。”他以牧者的心求神赦免众民，甘愿以自己的家来承受惩罚。那么这一点呢，就代表了大卫不仅认为自己做了一件糊涂的事情，更证明大卫愿意在神的面前悔改，因为他主动承担了自己的罪，并且对于众民有爱护和怜悯之心。那么这个时候。就是经文的第十八节所说的，当先知加德来传达神的话语的时候，说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的打禾场那里，为耶和华立一座祭坛。”耶布斯人亚劳拿的禾场位于大卫城后面略高一点的这个摩利亚山。我们可以看一下这张图。那么亚伯拉罕当时是献以撒的地方，也就是现在的这个回教的这个。清真寺这个金顶清真寺的所在，而摩利亚山呢，当时是耶和华指示亚伯拉罕献以撒的地方，在创世纪的二十二章第二节记载。那么这里既有亚伯拉罕的信心和顺服，又有神的代赎和恩典的预备，所以亚伯拉罕给这个地方起名叫耶和华以勒，意思是在耶和华的山上必有预备。现在，神再次指示大卫在耶和华以勒的这个地方筑坛献祭，作为自己赦免和施恩的记号。其实这并非是一个巧合，而是上帝所拣选的地方。因为当我们根据下文在历代志的第三章第一节的记载，后来所罗门王就在这个地方建立了圣殿。亚劳拿是耶布斯人。他并非是一个犹太人，在历代之上的二十一章第十五节的记载当中，亚劳拿的名字原名叫阿尔南。有人说亚劳拿和阿尔南是两个人，其实不然。当我们看汉字的名字的时候，似乎差异是比较大的，但是在原来的这个文字的发音当中，他们两个是很相似。可以说，亚劳拿的名字是从阿尔南的名字的这个音变当中演化而来的。在萨穆尔基下和历代之上的记载，实际上这两个是同一个人。耶和华选择此处作为建造圣殿的地方，就好像在萨穆尔基下六章第十一节中所说的，神当时恩待了俄别以东的家一样。因为无论什么人在什么地方。有神的同在，就会充满神的祝福。所以呢，这里是神自己所选择的献祭之所。其实，我们也可以看作，这是耶和华早就预备了止息瘟疫的方式和地点了，并且神已经行在了大卫的前面。大卫是犯罪得罪了神，但与神和好的方式和地点。是耶和华以勒的神提前预备的，在这个献祭的过程中，人需要做什么呢？悔改。什么是悔改呢？第一
，是承认自己的罪；第二，是转离自己的恶行。这是一个一百八十度的生命转变，才能称之为悔改。就好像在历代之下的七章十四节所说的：“这称为我名下的子民，若是自卑，若是谦卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。”我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。悔改一定是带有行动的，不仅仅是说口里承认而已。但如果我们今天在教会当中，在我们的生命当中，我们常常看到的一件事情就是悔的多，而改的少。我不是在这里只说弟兄姐妹，而是说我自己。是我们每一个传道人、教会的牧者、长老、同工。我不是一定要讲一些作为基督徒的负面信息，而是在这里，我觉得我们有必要做一个互相的提醒。有时，一个教会、一个机构的悔改，一个基督徒信仰群体的悔改，首先就要从这些做领袖的开始。如果领袖的自意，就很容易犯了跟大卫一样的罪。我们有时候会夸耀我们的教会有多么的大，我们有多少多少的会友，我们教会有多么丰富的属灵的事工，我们有多么深入的神学教导，有多么吸引人的诗经讲道，这些都是美好的事情。但需要记得一件事情：夸口的当指着主夸口，因为当一个领袖。当自己认为自己走在一个稳行在高处的时候，其实反而是一个最危险的时候。有一位牧师，我不提他的名字了，他现在在主里面非常忠心的服侍主，但几年前他曾经跌倒过，他曾经犯了婚外情，可是后来呢，他也接受了教会纪律的这个处罚，并且。在教会的弟兄姐妹面前，他公开的认罪悔改。他有两年的时间没有参与任何的侍奉，他整个在接受辅导，整个在整个一个回转的预备当中。所以说，他的悔改是真心的，在人在神的面前，他都有一个悔改的一个行为。后来呢，他在教会的侍奉是更加的优秀。其实这不是因为他能做什么，真的是神的恩典。和怜悯，神不愿意失去这一位仆人，神更愿意要这位仆人生命经历过悔改和更新。就像大卫自己在诗篇的五十一篇中所说的：“神啊，求你为我造一颗清洁的心，求你使我里面重新有坚定的灵。”数点人数是大卫的骄傲和自意。而助坛是大卫顺服神的心意、悔改的开端，而献祭是大卫恢复神人关系的道路。犹如耶稣在约翰福音的十四章里面所提到的：“我就是道路、真理、生命，如果不是借着我，没有人能到父那里去。”大卫借着献祭恢复与主之间的关系。今天的你和我需要借着耶稣。为我们一次献上永远献上的挽回祭，与神恢复关系，以得着上帝所预备的救恩。接下来我们要谈第二个重点
。献祭是什么？献祭是恢复与神之间的关系。我们看经文：亚劳拿往下观看，看见王和他的臣仆正朝着他这边走过来，就出去迎接，脸伏于地向主叩拜。亚劳拿问：“我主我王，为什么来到你仆人这里呢？”大卫回答：“是要向你。”买这大合场，好为耶和华筑一座祭坛，使民间的瘟疫可以止住。亚劳拿往下观看，表明这个合场的位置比较高。那么这个合场呢，它的作用呢，就是可以利用高处的空气流动，来给合场的谷物来养场。因此，虽然在高处，但它一定是有一些平整的面积的，以便牲畜来工作。大卫来到这里的时候呢，他就非常的这个，呃，当这个大卫来到这个时候呢，亚劳拿就非常的客气，他尊敬，他向大卫去叩拜去迎接。大卫呢一来就直奔主题，我要买这个禾场，为耶和华筑坛献祭，目的就是使民间的瘟疫可以止住。尽管这次大卫在耶和华在面对耶和华的惩罚的时候，他选择将自己交在神的手中。但是耶和华所降下的瘟疫，并没有伤及大害，没有伤及大卫自己的这个性命。但是大卫知道，这祸患是自己而起，因此他决定要买下这个禾场，以此来表达止息神愤怒的一个诚意。也就是说，他要付代价。我们来看经文，亚劳拿对大卫说：“我主，我王。”看什么好，就拿去献上吧。看呐、啊，这里有牛可以做燔祭，打禾的器具和套牛的轭可以当柴烧。王啊，这一切亚劳拿都奉给你。亚劳拿又对王说：“愿耶和华你的神悦纳你。”在图上我们就可以看到这个禾场的大概的位置，它略高于这个大卫的城。那么在这个地方。你可以看到里面有牛，还有这些农业的器具。亚劳拿愿意把这些一切的牛和器具全部献出来给大卫做这个燔祭来使用。从这里面我们可以看到亚劳拿的一个品质，就是慷慨。他一听说大卫要买此地筑坛献祭给耶和华，他没有想到自己的生活规划，也没有想到自己的产业。而是慷慨的愿意奉献给王，而且还给的很彻底。牛可以做燔祭，连干活用的器具以及轭都愿意当做燔祭的柴烧了。这个也预表完全的献上，毫无保留。这个有点像新约中主耶稣呼召门徒的时候，那些门徒就立刻舍了网，跟随了耶稣一样。从另一个角度看。亚劳拿他知道以色列这几天所发生的一些事情，他也身在一个惧怕当中。因为当我们在看另一段平行经文，就是历代之下、历代之上的二十一章的时候，经文是这样记载的：那时，阿尔南正在打麦子，阿尔南转过身来看见了天使，就和他的四个儿子一起躲藏起来。大卫来到阿尔南那里。阿尔南看见大卫，
就从禾场上出来，脸伏于地，向大卫下拜。阿尔南和亚劳拿就是同一个人，他当时在见到大卫之前，他是先看到了那些灭民的天使，但当大卫一来的时候呢，当大卫一讲明来意，他就毫无保留的愿意奉献给大卫，并且还送上了祝福，愿耶和华你的神悦纳你。有一个论证的关系，大卫买地筑坛献祭的目的是止息神的愤怒，因此亚劳拿除了慷慨以外，或许他也里面还隐藏着一份对上帝的惧怕。但是大卫对于献祭的代价和意义是更加的清楚，所以无论亚劳拿是出于慷慨，还是出于惧怕，不是最重要的。重要的是，大卫知道一件事情：犯了罪就一定要付出代价。所以在经文的二十四节、二十五节，王回答亚劳拿：“不，我一定要按价钱向你买，我不要用白白得来的做燔祭献给耶和华我的神。”于是大卫用五百七十克银子买下了那大禾场和牛。于是。大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献上燔祭和平安祭。这样，耶和华垂听了人们为那地的祷告，瘟疫就在以色列人中止住了。在这里面，我们要提一下献祭的意义。在二十五节，大卫在这里筑了一座坛，献上了燔祭和平安祭。燔祭的意义是什么呢？在利未记中这样说：“他的供物。”若是献牛做燔祭，就要把一头没有残疾的公牛牵到会幕门口，就可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生的头上，燔祭就蒙悦纳，可以为他赎罪。燔祭的祭生首先要没有残疾。在此，如果大卫用了亚劳拿所送来的那些牛作为祭生的话，就好像大卫。用了有残疾的献祭一样，因为大卫本人等于是没有付出代价。所以，当我们在看立位记的时候呢，我们之前在分享立位记的时候，那个时候我专门去问过一个呃在屠宰场的这个工人，他们说现在的按市面的价格来说，如果你宰掉一头牛，把他身上所有的这些肉啊什么东西全部都卖掉，大约一头牛能卖三四万人民币。那么大卫作为王，当然他是不差钱了。但是可贵的是，他清楚无残疾的寄生的意义。要献祭，就要献的蒙神去悦纳；要献，就要明白这寄生可以为自己赎罪。如果不清楚这一点，即便别人送给你了寄生，那么这样的献祭也是没有意义的。燔祭已经有了赎罪的功效。因此，大卫就只献献上了平安祭，以此表达了对上帝的感恩。这两种祭，他所献祭的方式都是火烧，烧掉祭物。这个呢，也都代表着毫无保留和完全的献上。亲爱的弟兄姐妹，当大卫在这个地方献祭的时候，大卫并不知道耶和华已经止息了疫情。他并不知道
。因为当我们在看上文二十四章的十六节的时候，当时天使向耶路撒冷伸手，要毁灭耶路撒冷的时候，耶和华就后悔降这灾祸，就对那毁灭众民的天使说：“够了，现在住手吧。”那时，耶和华的天使在耶布斯人亚劳拿的大河场那里。大卫知道如何恢复人与神的关系，就是去付代价献祭。从这里我们可以看到，今天这段亚劳拿合场献祭的叙事中，大卫是在一个有限的一个空间中在做事，而神是在一个无限的历史进程中在掌管。这个就更加凸显出了神的怜悯和慈爱。他派出先知加德是上帝的主动。他选择亚劳拿合场是上帝的拣选，他指示大卫要在这个地方献祭是上帝的救法。这个有一点点像微缩的救赎之路。我们看几处经文，在先知以赛亚书当中的几处经文，先看第一处七章十四节。因此，主自己必给你们一个兆头，看那必有童女怀孕生子。他要给他起名叫以马内利，这是上帝的应许，必有童女生子。接着，我们来看道成肉身的应许，因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。接着，我们再看弥赛亚的受苦，然而。他是为了我们的过犯被刺透，为了我们的罪孽被压伤，使我们得平安的刑罚在加在他身上，因他受的鞭伤，我们才得了医治。我们众人都如羊走迷了路，个人偏行几路，耶和华却把我们众人的罪孽都归在他的身上。这处经文记载了弥赛亚的受苦。所以我们可以看到，以赛亚先知已经预言了耶稣基督这位救主、这位受高的弥赛亚，他的出生、他的使命，以及他将要承受的一切。那么，耶稣的献祭究竟又有什么意义呢？今天，之所以我们每一个人可以口里承认、心里相信耶稣为主，如此我们就可以成为一个基督徒。是因为主耶稣已经替我们背负了我们的罪债，他替我们做了代赎的羔羊，成为了圣洁的挽回祭，以此来成就了永恒的救恩。使徒保罗在罗马书的第三章中就说：“神设立耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明神的意，因为。”神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪。挽回记的这个字，它的希腊文的字是 hinasteron， 它的和合本翻译作挽回记，在新译本当中把它翻译作赎罪记。其实这里面有两个很重要的意思，它表达了一个是赎罪的方法，但其实是一本中它就指向约柜的那个罩。在赎罪日的时候呢，祭司要将寄生的这个血撒在上面，以此来赎罪。另外的一个意思呢，就表达了赎罪的礼物
在圣经当中，如果我们对照摩西五经，他就表达了一种无残疾的牛、羊、鸽子等这些寄生。呃，打个比方，就好比我们今天跟太太吵架了，那么我就要赶快去买一些他喜欢的礼物，来平息他的怒气，然后呢，我再与他和好。我再讲的可以轻松一点吧。如果你每一次跟太太吵架，你都需要买一部 iPhone 的话。那么我想以后的这争执可能就比较少了，因为每次吵架的代价真的是很贵啊。当然，富豪例外哈。其实，在旧约当中，对于神来说，我们的礼物就是要流血牺牲，要付代价的。但是，感谢神的怜悯和神的慈爱，今天的我们不需要在律法之下来献牛羊鸽子。今天我们的祭是什么呢？今天。我们是以嘴唇为祭物，以赞美为祭物，以生命的见证为祭物来献给神。亲爱的弟兄姐妹，在这里我们问一问我们自己，我们评估一下自己：我们自己所献的祭物是有残疾的吗？求圣灵再一次光照我们，让我们也看到自己的败坏、有限和不足。让我们每一次在读神的话的时候，每一次敬拜的时候，都能更加圣洁的来到神的施恩宝座前。因为，不是我们爱神，乃是神先爱了我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这，就是爱了。旧约时献祭是一个看得到的物质的代价。大卫买下亚劳拿的禾场。和牛羊器皿共花了五百七十克银子。这一处记载在历代之上的二十一章二十五节。于是大卫称了六百八十四克金子给阿尔南，买了那块地。这两处的记载很有意思。萨母尔记下是说五百七十克银子，在历代之上呢却说是花了六百八十四克金子。如果计量的误差呢，我们还能理解。但是金银之分啊，这个价值差异就很大了。比较能接受的一种解释呢，就是说或许是历代志当中记载的时候，当时大卫买那个禾场的时候，也包括了山头周围的物业等等的一些东西。但无论它的价值是多少，大卫都照价支付了。有时候我在反思大卫的做法。对于我们今天的启示，很多时候人之所以会屡次犯罪，就是因为我们没有看到那个挽回祭的代价是何等的大，没有体会到耶稣在十字架上所受的苦是何等的深。我曾经参加过一个聚会，在那个聚会当中呢，领会的老师曾经有这么一个邀请，他说。我邀请你们在场所有人，把你的双手伸开，模仿你被钉在十字架的样子。只是让你把双手伸开，伸直，不要放下来，一直到你坚持不住为止。在那个聚会当中，还不到十分钟的时间，已经有一半的人放下了双臂，因为真的很酸痛。弟兄姐妹，那么我们再想一想，成为挽回祭的耶稣，他当时受鞭打
受鞭伤、背十架、钉十架，那个痛苦，真不是我们所能承受得起的。但是神他代替我们负了罪的代价，所以才有了我们今天的救恩之杯。今天是三月的二十七号，也是我们在一个属灵的大斋期，也是基督的遇苦期。因为我们知道复活节马上就到了，但是在复活之先。必有基督的受苦和受难，也求圣灵光照我们，在这个救主预备要上十字架成全救恩的时期，也借着大卫，借着大卫的悔改和献祭，让我们再一次思想我们与救主之间的关系如何。大卫在诗篇十九篇说：“谁知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。”求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，使我便完全免犯大罪。弟兄姐妹，我们进入结论：悔改是伴随着行动的属灵大逆转，它伴随着与罪的分离，而献祭是恢复人神关系的渠道和方式。最重要的，唯有基督为我们成为了一次献上、永远献上的挽回祭。所以，我亲爱的弟兄姐妹们，我凭着神的慈悲劝你们，把身体献上，做圣洁而蒙神悦纳的活祭，这是你们理所当然的侍奉。愿圣灵光照我们，在这个与神亲近的大斋期，预备。迎接我们的神，我们同心祷告。亲爱的救主耶稣基督，我们感谢赞美你，感谢你从创世以前，你预备了这救赎的恩典，你就把我们每一个罪人能够称为你神的儿女。我们感谢你，感谢你为我们所承受的一切罪罚还有苦难，我们更加感谢你为我们荣耀的复活。主啊，我们感谢你，流尽了你自己的宝血来遮盖、洗净我们一切的罪。求圣灵光照我们，让我们今天不断的在生命当中以悔改的心来顺服主你自己的心意，也帮助我们在今天的这个世代当中给你做美好的见证。求你使我们每一个儿女在每一处的合场当中成为你的光和你的盐。愿我们口口里面所出的祭物。成为了馨香的祭，上达天庭。愿天父，你悦纳我们在你面前的摆上。我们这样的祈求祷告，是奉靠救主耶稣基督的圣名。阿门。